0: Nacional Podcast. Hola, soy Eduardo Anguita y esta columna que te propongo escuchar se llama Pasado Presente. La patria y las patrias. No es preciso ser experto en etimología para saber que patria es una palabra que remite a padre y a su vez a la tierra de los padres. Es en definitiva los orígenes que reivindicamos en cada cultura, en cada sociedad. Se trata de algo que hay que destacar, es una identidad colectiva. Patria es algo que no remite a lo individual, ni siquiera a lo familiar, sino algo que nos desborda, abarca a otros diferentes. Sin embargo, el sentimiento de pertenecer a una tierra, a unas tradiciones, a una nación, a una bandera, es a veces, yo diría muchas veces, también una elección. A veces, a lo largo de la vida, se nos presentan momentos en los cuales nos preguntamos cuál es nuestro lugar en el mundo, más allá de que uno tenga la posibilidad de trasladarse a ese otro lugar que a veces tiene como lugar utópico de pertenencia. En el siglo XXI se presenta un escenario distinto respecto de patria porque la posibilidad de viajar por Internet, a las nuevas generaciones les modifica completamente el escenario de pertenencia. Muchas veces la posibilidad de identificarse con músicas que se cantan en otros idiomas, con equipos de fútbol que juegan en otras latitudes, con historias que son de otros pueblos, les dan a los jóvenes la posibilidad de deslocalizarse, algo que se utiliza muchas veces para las empresas multinacionales. Se dice, la Ford se deslocaliza porque le da la posibilidad de llevar su operación al sudeste asiático porque es más barato o porque hay otros mercados que le convienen. Pues bien, hoy los jóvenes también se deslocalizan y en consecuencia la idea de patria, la idea de identidad se ha modificado. Conviene en esta semana de mayo remitirse un poquitito a la historia de nuestra patria. Leí en estos días un hermoso artículo de Pacho Donnell donde contaba una vez más Pacho los orígenes de la escarapela de esta vibrante semana, especialmente la del cabildo abierto del 22 de mayo. Pacho remitía una vez más a las historias de Domingo French y Antonio Beruti, French cartero, Beruti empleado público, por supuesto de la corona virreinal, pero en definitiva un empleado público. O'Donnell recuerda que ellos eran los chisperos y el origen de la palabra chispero tiene que ver con que cargaban revólveres de avancarga que tenían el sistema de chispa arcabuces, mosquetes, revólveres. Es decir, cuando uno habla de revolución no habla solamente de un imaginario de ruptura con la corona española, sino que también habla de la actitud que asumieron quienes lucharon. A O'Donnell le gusta mucho recordar que los patricios estaban dirigidos por Cornelio Saavedra y fue el primer regimiento, la primera unidad militar que le dio la espalda al virrey y puso las armas al servicio de los revolucionarios. Esa chusma en la Plaza de Mayo en aquella semana fue la que desplazaba al virrey Andrés Cisneros y la que también, a su vez, de tener a conservadores como Saavedra tenía a los que se formaron en los ideales iluministas como Mariano Moreno, Manuel Belgrano o su primo Juan José Castelli, la lengua de la revolución, y que completan una acuarela diversa de la fundación de la patria. Sin embargo, cuando uno piensa en las figuras fundantes, en los historiadores que evocan los sentimientos y las gestas, además de los sentimientos de gratitud, se nos despiertan una cantidad de preguntas, porque a la carga emocional hay que sumarle cuánto de cierto y cuánto de mitológico tienen cada uno de aquellos hechos que, a través de los historiadores, evocamos para pensar una idea uniforme, a veces con un sentimiento un poco melancólico, como que todo tiempo pasado fue mejor, como que no supimos seguir los ideales de los próceres que nos dieron la independencia. Los ideales de la patria latinoamericana, que a su vez desbordan aquel sentimiento que nos produce la Revolución de Mayo, una revolución rioplatense, son muy interesantes porque con su cuota de mitología, con su cuota de realidad, nos ponen en un escenario mucho más amplio. Nos pusieron frente a la idea de que en varios lugares, es decir, en varios virreinatos españoles, Aquí se conjugaron gritos independentistas y prendieron valores libertarios, no solamente de independencia sino de lucha contra la esclavitud y además contra el sojuzgamiento de las comunidades originarias. No hay que olvidar que los incas, pueblos que estaban acá desde siglos anteriores, eran sojuzgados con sistemas como la mita y el yanaconazgo que exterminaron a las poblaciones porque los españoles querían el oro y la plata.